0: China, ein Land mit vielen Gesichtern. Aber was wissen wir eigentlich darüber, wie die Menschen dort heute leben? Dazu möchte ich Sie herzlich einladen zum Weltgebietstag für die Kirche in China. Chinesische Katholiken zwischen Kreuz und roter Fahne. Unser Thema heute hier im Standpunkt bei Radio Horeb. Und ich bin Anjuta Engert und begleite Sie durch die Sendung. Ein paar Schlaglichter vorneweg. China ist seit 2010 die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Ein Global Player, der sich durch erhebliche Investitionen weltweit auch immer mehr Einfluss verschafft. China ist als restriktives Regime besser durch die Pandemie gekommen als der Rest der Welt. Fragt sich natürlich auch nur, wie. Chinas Wirtschaft wächst so schnell wie seit Jahren nicht mehr. Und China produziert mittlerweile hochwertige Technologieerzeugnisse. Die meisten Länder sind abhängig von chinesischen Exporten. Lässt sich so auch eine Pro-China-Politik erklären, die wenig das Einhalten von Menschenrechten und religiöser Freiheit einfordert? Ein weiteres Schlaglicht droht in China bald der totale Überwachungsstaat durch das Sozia sogenannte Sozialkreditsystem, das über Millionen von Kameras und via Gesichtserkennung das gesamte Handeln der Menschen digital erfasst für wünschenswertes Verhalten, gibt es Punkte bei sogenanntem schlechten Verhalten Punkt Abzug. Wer auf einer schwarzen Liste landet, kann sich nicht mehr fortbewegen. Nicht nur katholische Christen müssen sich registrieren lassen, um der offiziellen katholischen Kirche anzugehören und ihre Religion im Rahmen der Vorgaben durch die Partei ausüben zu dürfen. Daneben gibt es die nicht-offizielle Kirche in Gemeinschaft mit dem Papst. Ein weiteres Schlaglicht. Zwischen 2014 und 2016 wurden 1600 Kirchtumskreuze abgerissen. Der Verkauf von Bibeln über Online-Shops verboten. Vielfach dürfen Minderjährige keine Gottesdienste besuchen. Katholiken fühlen sich nach eigenen Aussagen zum Teil wie Frösche, die man im warmen Wasser kocht, die man also langsam und scheinbar unmerklich absterben lässt. Soweit ein paar Schlaglichter, die keine rosigen Zeiten verheißen. Aber um das lückenhafte und vielleicht auch einseitige Bild zu vervollständigen, haben wir heute zwei China-Experten zu Gast hier im Standpunkt bei Radio Horep. Ich freue mich sehr, Katharina Wenzel-Täuber und Pater Martin Welling beide vom China-Zentrum in St. Augustin bei Bonn begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Wir freuen uns heute auch bei sein zu dürfen.
0: Dann stelle ich Sie kurz vor. Frau Wenzel-Täuber, Sie sind Sinologin. Das heißt, Sie haben Chinawissenschaften studiert. Sie sind Mitarbeiterin des China-Zentrums in St. Augustin. Sie sind Chefredakteurin der Zeitschrift China Heute, wo es um Informationen geht über Religion und Christentum im chinesischen Raum. Und das China-Zentrum selber wird von katholischen Hilfswerken, von Orden und Diözesen getragen. Für alle deutschsprachigen Diözesen ist es auch das eine einzigartige Institution. Das heißt, seit über 35 Jahren setzen sie sich auch für Begegnungen zwischen den Kulturen und Religionen im Westen und in China ein, um auch den Dialog zu fördern, um auch den Austausch mit chinesischen Partnern ähm, zu organisieren zu fördern insbesondere auch im Blick auf die katholische Kirche. Pater Martin Welling, sie sind Direktor des China Zentrums in St. Augustin bei Bonn, sie gehören zu den Staller Missionaren und sie bereiten auch Delegationen vor nach China auch mit Bischöfen von beiden Seiten. Sie waren zuletzt 2018 in China, da hat es die Situation noch zugelassen. Vor allem waren sie aber auch 22 Jahre in Taiwan gewesen. Und da haben sie natürlich auch sehr viel erlebt. Der Inselstaat, ähm, südlich von China gelegen. Wenn sie beide ähm, jetzt so diese Schlaglichter wahrnehmen, dann haben die wahrscheinlich auch eine bestimmte äh, Schlagseite. Das, was wir auch hier mitbekommen, ähm, wie wirkt das auf Sie, wenn Sie so ganz kurz vielleicht diese Perspektive durch Ihre persönlichen Eindrücke, Eindrücke, die Sie auch auf Reisen gewonnen haben, ergänzen können?
1: Also einmal, ich war ja 22 Jahre in Taiwan, wie Sie gerade erwähnten, und da bleibt es nicht aus, dass man viele Entwicklungen innerhalb Chinas dann auch so ein bisschen durch die taiwanesische Brille sieht. Also wenn man zum Beispiel die Entwicklungen in Hongkong betrachtet, dann wird man Gleich auch unwillkürlich an Taiwan denken und die Freunde und Partner und so weiter, die man dort hat. Und äh, was China selber allerdings angeht, da äh, auf den Reisen sieht man immer, wie vielfältig China ist. Das ist ein Land von 1,4 Milliarden Menschen, wahrscheinlich. Es, manchmal fragt sich auch, wie viel sind es eigentlich? Und es ist ein Land von verschiedenen Provinzen, von verschiedenen äh, auch Traditionen und so weiter, überall ist die Situation ein bisschen verschieden, erst recht auch dann die Situation der Religionen und der katholischen Kirche, der Hauskirchen und so weiter und es ist schon auf der einen Seite, äh, man, also ich spüre jedenfalls oft so etwas von Begeisterung, ich hatte die, das Glück auch einige Bischöfe kennenlernen zu dürfen, die also viel gelitten haben für ihren Glauben und ihre Treue zu Rom. Aber ich habe auch sehen können, wie die offiziellen Kirchen versuchen, gut zu arbeiten, eine gute Kirche aufzubauen. Und Also da ist schon ein sehr, sehr großer Teil von Bewunderung für die chinesische Kirche da. Das steht bei mir ganz vorne und vielleicht kommen wir später auch noch dazu, zu den missionarischen Bemühungen. Also China ist eben eine richtige missionarische Kirche dort. Und das auf der anderen Seite sieht man natürlich auch überall, diesen, Sie haben schon genannt, den Überwachungsstaat an manchen Stellen ist es ein bisschen lockerer, in manchen Gegenden sind sie eben ein bisschen oder sehr, sehr, sehr streng in ihrer Überwachung. Also diese Vielfalt, diese wirklich guten, engagierten Menschen, die dort sind, also ich bin ehrlich gesagt sehr, sehr viel Begeisterung. Das gilt übrigens für Festlandchina wie für Hongkong und Taiwan auch und bin also wirklich dankbar, dass ich das erleben durfte oder darf, immer noch darf.
0: Ja, danke, ja. Peter Welling. Kurze, kurze Zwischenfrage da noch, dass Sie uns da vielleicht aufklären. Taiwan ist ja ein kleiner Inselstaat, 180 Kilometer östlich von China, mhm. auch ein autoritärer Einparteienstaat. Wie nö, ist denn nö, da nö, jetzt? Nö, nö. Nein, wie ist die rechtliche Situation? Gehört das ganz zu China? Wird das beansprucht von China?
1: Ja, also da gibt es natürlich den langen Streit. Taiwan sagt, wir sind ein unabhängiges äh, Land, unabhängig von Taiwan, von, von, von der Volksrepublik China. Und China sagt immer, nein, ihr seid eine abzündige Provinz. Und China hat deshalb auch über so 1400 Raketenköpfe nach, auf Taiwan gerichtet. So nach dem Motto, in dem Augenblick, wo ihr eure Unabhängigkeit erklärt, da werden wir eben auch möglicherweise, Xi Jinping hat es vor kurzem nochmal erwähnt, Waffengewalt gebrauchen, um euch zurückzuholen in die Volksrepublik China. Und die Republik China, 1911 gegründet, die wurde dann eben auf Taiwan äh, weitergeführt und äh, lange Zeit hieß es dann eben die Republik äh, China auf Taiwan, um das zu bezeichnen. Und da sind natürlich die, die Bemühungen um Unabhängigkeit, äh, gerade von, den, äh, von der jetzigen Präsidentin und ihrer Partei. Und das sieht China natürlich überhaupt nicht gerne. Aber... Taiwan ist wirklich eine hundertprozentige Demokratie mit allem drum und dran, vorbildlich in vielen Bereichen. Es hat auch Zeiten gegeben, wo es ein bisschen durcheinander und übermäßig lebendig war. Aber Taiwan ist wirklich eine, eine vorbildliche Demokratie. Da sind die Menschenrechte, äh, werden geachtet. Dort wird, es gibt zum Beispiel jetzt mittlerweile auch äh, Ehe von Homosexuellen und so weiter, wird dort äh, geachtet. Also es ist wirklich, äh, in oder hier die Pandemie, wir alle wissen, dass Taiwan ganz toll durch die Pandemie gekommen sind und zwar nicht weil man da unterdrückerische Methoden brauchte und Drohungen und so weiter, sondern weil das Land einfach sagt, da, das ist jetzt etwas, da müssen wir alle zusammenhalten und innerhalb von ein zwei Tagen hatten alle ihre Masken und äh, es gibt ganz ganz wenige Fälle von von Corona und so weiter. Also Taiwan ist von daher äh, politisch gesehen immer in dieser schwierigen Situation. Äh, selbst sehen sie sich als unabhängiger Staat an und China sagt, nein, ihr seid eine Provinz von China und natürlich ist der außenpolitische Druck überall auf alle, die irgendwas mit Taiwan zu tun haben, alle Regierungen, ist immer ganz, ganz, ganz stark. Also in dem Augenblick, wo äh, irgendwelche wichtige Politiker nach Taiwan geht, da reagiert Festland China sofort und sehr strikt. Und äh, also wer mit Taiwan äh, außenpolitische Beziehungen, diplomatische Beziehungen aufbaut, der muss die dann zur gleichen Zeit mit China eben äh, äh, trennen und das ganze hat dann auch äh, betrifft dann auch den Vatikan. Der, äh, der Vat also China äh, Taiwan hat nur in Europa nur noch bei, mit dem Vatikan außendiplomatische Beziehungen, wenn auch das im Augenblick auf dem niedrigsten Level gehalten wird. Und deshalb ist es natürlich für Festlandchina interessant zu versuchen, den Vatikan auf seine Seite zu bringen, damit Taiwan auch diese äh, letzte diplomatische Beziehungen nach Europa abbrechen muss. Und das ist so im hm. Augenblick die Situation.
0: Ja, danke schön, Frau Wenzel-Täuber, Sie noch ein ganz kurzer Überblick oder aus Ihren Eindrücken über die Situation in China.
2: Ja, was ich ergänzen kann äh, zu dem, was Pater Welling gesagt hat, und dem kann ich mich voll und ganz anschließen, ähm, ist, dass ich bin jetzt schon seit ein paar Jahrzehnten beim China-Zentrum und da kann man eben erleben, dass die Politik in China in der Zeit auch nie gleichförmig war. Dann gibt es immer... Lockerere Phasen und striktere Phasen der Politik. Und tatsächlich in den 90er Jahren, als ich angefangen habe, das war dann noch so die Phase des Wiederaufbaus der Religion nach dieser zerstörerischen Kulturrevolution, wo ja alles religiöse Leben verboten war. Und da boomte wirklich das Interesse an Religion. Es gab unglaublich, in der katholischen Kirche unglaublich viele Priesteramtskandidaten und junge Schwestern. Und alles war so im Aufbau begriffen. An den Unis gab es ein großes Interesse an Religion. Und, ähm, ja, das alles, ähm, das, ja, es kam so eine, die, auch in der Phase der politischen Öffnung, eine, auch in der Religionspolitik liberalere Phase. Und jetzt sind wir aber in einem, in einer Phase unter Präsident Xi Jinping, wo das alles sehr viel strikt, strikter wird. Wo, also die, der versucht ja, also der ist seit 2013 im Amt und hat versucht einmal die Partei in den Griff zu kriegen und dann auch die übrige Gesellschaft und das kriegt die Kirche ganz stark zu spüren. Das heißt, und das merken wir halt auch in unseren Kontakten, dass es einfach Außenkontakte weniger erwünscht sind, dass es schwieriger wird Kontakt zu halten und all diese Dinge, aber ich muss auch wirklich sagen, dass nach China zu reisen und dort die Kirche zu besuchen, das ist immer fast selber wie Exerzitien machen, weil man einfach Erlebt, wenn man mit den Menschen, sagen wir, Messe feiern kann oder mit ihnen spricht, also einfach wie wie intensiv ihr Glaubensleben ist und wie, wie wichtig es ihnen ist und wie, sie, wie sehr sie dazu stehen und es auch weitergeben möchten, das habe ich auch ganz oft erlebt mhm. und auch wie wichtig ja. ihnen der Kontakt nach außen ist, auch das.
0: Der Anlass unserer Sendung ist ja jetzt der 24. Mai, den wir morgen haben. Der höchste Marienfeiertag in China. Und das mag jetzt vielleicht sogar einige verwundern. Es gibt da eine sehr bekannte Wallfahrtsstätte, ein Marienheiligtum von Xinjiang nahe an Shanghai, was die Namen trägt, Hilfe der Christen. Und es gibt jetzt zu diesem Weltgebetstag, zu dem Papst Benedikt damals 2007, 2008 aufgerufen hat, um auch die Christen in China zu unterstützen, gibt es für dieses Jahr auch den Aufruf von Kardinal Bo, dem Erzbischof von Yangon, von Myanmar, diese äh, an diesem Weltgebetstag eine Gebetswoche zu knüpfen, die heute beginnt, also eine internationale Gebetswoche für die Kirche und die Menschen in China vom 23. bis zum 30. Mai diesen Jahres. Wie ist es denn dazu gekommen, zu diesem Weltgebetstag überhaupt? Was war so der Hintergrund?
1: Also der Hintergrund war eben, das Papst Benedikt einen neuen Anfang machen wollte für die Beziehungen zwischen dem Vatikan und China, die eine sehr, sehr vielfältige Geschichte hinter sich haben. Gehen wir mal, bleiben wir mal kurz beim Weltgebetstag. Also im Jahre 2007 hat Papst Benedikt einen Brief geschrieben an die katholische Kirche in China mit dem Ziel, für mehr Einheit in China unter den beiden getrennten Kirchengemeinschaften, also sogenannter Untergrund und offizielle Kirche, um dort mehr Einheit zu schaffen mit dem Ziel, weil Einheit ist dann nur das Mittel zum Zweck. Der eigentliche Zweck ist die Evangelisierung auch in China. Das heißt, nur wenn ihr eins seid, könnt ihr ja auch evangelisieren. Und in dem Brief, das war das eine, also die Ermutigung, noch mehr nach Einheit zu suchen. Und der zweite Teil war aber auch, mit dem Staat irgendwie Zeichen zu setzen, wir müssen doch irgendwie eine Möglichkeit finden können, dass wir vernünftig zusammenarbeiten und nicht immer nur gegeneinander arbeiten. Und äh, na, dieser gut, lange Brief sehr ausführlich mit sehr viel auch versucht in einigen äh, äh, Dingen wie zum Beispiel der Bischofsweihe, warum der Vatikan und der Heilige Stuhl eben diese äh, eine Zustimmung immer noch äh, geben will, warum machen die das eigentlich auch diese Dinge versuchen, die Zusammenhänge etwas zu erklären. Und dann bringt er eben, das das weiß er auch, dass es ein sehr vielschichtiges Problem ist und es sehr viele Hindernisse äh, sowohl politischer Art als auch innenkirchlicher Art äh, geben wird oder gibt äh, in diesem ganzen Bereich der Zusammenarbeit der äh, Kirche in, innerhalb der innerhalb Chinas, aber auch dann eben mit dem Staat und da wusste er auch, also wenn man das braucht, braucht es sehr viel äh, die Gnade des lieben Gottes, sonst geht das überhaupt nicht. Also man braucht für weitere Verhandlungen, die da schon so ein bisschen angefangen hatten, braucht man viel Weisheit, äh, man braucht viel Kreativität und viel Durchhaltevermögen und das ist nun genau das, was man ja als Antwort auf das Gebet, nämlich den Heiligen Geist, bekommt. Und so ging es also darum, eine, ich nenne das mal eine konzertierte Aktion aller Katholiken, damit wir es schaffen, dass China eins sein kann und das Evangelium verkünden können. Denn um das Zweite geht es eben, manche Leute werden vielleicht sagen, na ja gut, andere Länder haben das auch nicht. Warum kriegt ihr da in China jetzt einen extra Weltgebetstag für, für die Kirche in China? Das ist doch ein einziges Land. Und äh, ja, es stimmt, Das ist ein einziges Land. Es gibt dort auch nur etwa 10,5 Millionen Katholiken, auch nochmal 60 Millionen vielleicht äh, evangelische Christen. Aber man darf nicht vergessen, 1,4 Milliarden Menschen leben in China, die so gut wie keinen Kontakt haben mit dem Evangelium. Und wir als katholische Kirche äh, haben eben den Auftrag, allen Völkern das Evangelium zu verkünden. Und das heißt also, hier ist ein riesengroßes Gebiet mit äh, über einer Milliarden Menschen, wo man eigentlich sogar den Auftrag hat, dort zu evangelisieren, das Evangelium zu bringen. Und dann hat eben der Papst in diesem ganzen Zusammenhang das Ziel klargestellt. Und dann sagte er eben, gerade an dem Tag, dem 24. Mai, weil das eben auch der Feiertag der Maria Hilfe der Christen und eben dem größten Pilger, Heiligpilgerort in ganz China, dem, dem Shoshan, weil das alles zusammen ist, hat er gesagt: Ich möchte, dass dieses Datum für euch ein Tag des Gebetes für die Kirche in China werde. Und also insgesamt geht es darum, mit China, für China zu beten, damit es Einheit gibt und damit das Evangelium besser verbreitet werden kann. Und ich glaube, das mhm. tut es keinem weh zu sagen: Jo, an dem Tag kann ich mal für China beten und äh, für alle, die ein ähnliches Schicksal erleiden als die Menschen äh, wie die Menschen in China.
0: Frau wenzel Täuber vielleicht können Sie da noch ein bisschen was dazu sagen kurz. Was haben denn Chinas Katholiken konkret vom Weltgebetstag äh, für die Kirche in China bisher ja, ja. gehabt? Das ist natürlich immer so eine Frage. Ne? Beten ist immer gut, aber kommt doch irgendwo ein Stück Solidarität, ein Stück Hilfe, ein Stück, dass wir auch mehr Hintergrundwissen haben oder ähm, uns mehr um die ähm, Menschen auch in China kümmern, insbesondere eben auch die Christen und Anhänger anderer Religionen?
2: Ja, jetzt haben Sie mir ja schon die Antwort aus dem Mund genommen. Ich denke schon, dass das den Katholiken in China sehr wichtig ist, dass man an sie denkt und äh, für sie betet und füreinander betet. Ich meine, das Sagen, betet, lasst uns füreinander beten, das ist was, was einem Katholiken auch ganz oft zum Abschied sagen, chinesische Katholiken, und ich denke, das ist wirklich sehr wichtig. Gerade in der Situation, wo es dort schwieriger wird, dass wir weiter an die Kirche denken. Und was ich auch sehr schön finde, ist, dass zumindest jetzt im deutschsprachigen Raum der Weltgebetstag inzwischen auch ökumenisch begangen wird. Dass, dass also auch evangelische Christen hier das aufgegriffen haben und dass wir gemeinsam
1: für China und seine Kirche beten. Ein kleiner, ein kleiner Zusatz dazu noch. Die Chinesen freuen sich immer, wenn sie diese chinesischen Katholiken, freuen sich, wenn sie die Solidarität der Christen sehen. Bei manchen Vorträgen fragen dann die Leute, ja, was können wir denn tun für, für China? Außer dem Beten hier oder so etwas. Natürlich einerseits gibt es äh, viele Menschenrechtsfragen und so weiter, äh, für die man sich engagieren kann und auf die man sich äh, aufpassen kann. Aber es gibt auch ganz einfache Dinge. Viele Menschen, in der letzten Zeit wegen Corona ging es nicht, gehen nach China. Und in China, in, vor allen Dingen in den großen Städten, da gibt es überall Kirchen, auch katholische Kirchen und in die darf jeder Ausländer auch rein. Das ist nicht verboten. Es ist was anderes, wenn es auf dem Land ist. Das muss man vorher absprechen. Aber da freuen sich dann auch tatsächlich die, die, die äh, Katholiken dort und die Christen, wenn sie sehen, ach, da sind jetzt Leute aus Deutschland, da sind Leute aus Europa, die beten gemeinsam mit uns, die kommen rüber und für die ist das wichtig und die zeigen auch, dass es für die wichtig ist, äh, dass sie zu uns zur Heiligen Messe kommen. Also das ist ein äh, kleiner, aber sehr wertvoller Beitrag.
0: Ich bin im Gespräch mit Pater Martin Welling. Er ist Direktor des China-Zentrums St. Augustin in Bonn und Katharina Wenzel-Täuber, Mitarbeiterin und Chefredakteurin der Zeitschrift China heute. Wir sprechen zum Weltgebetstag für die Kirche in China am 24. Mai über chinesische Katholiken zwischen Kreuz und roter Fahne. Nach der Musik möchten wir auch näher nochmal die Kirche, die getrennte Kirchengemeinschaften, dort in den Blick nehmen. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb im Standpunkt. Ich bin Anjuta Enger. begleite Sie durch diese Sendung, bin im Gespräch mit Katharina Wenzel-Täuber und Pater Martin Welling, beide vom China-Zentrum in St. Augustin Bonn. Wir sprechen zum Weltgebietstag für die Kirche in China über chinesische Katholiken zwischen Kreuz und Roter Fahne. Und Sie haben ja schon gesagt, China hat 1,4 Milliarden Einwohner. Es sind gerade mal ja, 10 Millionen wahrscheinlich. Angaben gibt es ja nicht immer so genaue äh, 10 Millionen Katholiken. Also das macht ja weniger als ein Prozent der Gesamtbevölkerung aus. Das heißt, hier gibt es eine Minderheit, wobei aber die Protestanten ja auch sehr stark zugelegt haben seit dem Ende der Kulturrevolution. Diesen hatten, haben sie den größten Zuwachs von circa einer Million auf also heute 60 Millionen. Ähm, während die Katholiken ja doch noch eine Minderheit sind. Sie können das gerne auch gleich korrigieren. Es, Sie haben auch gesagt, es gibt äh, schon Diözesen, die funktionieren. Es gibt Kirchenstrukturen, aber es gibt eben diese eine offiziell registrierte Kirche, in die man eintreten muss, sich registrieren lassen muss und innerhalb dieser Gemeinschaft eine nicht offizielle Kirche. Wie können wir uns das Leben denn der katholischen Christen in dieser, ja, ich sage es mal auch gespaltenen Kirche vorstellen?
2: Ja, also ich denke... Erstmal muss man vielleicht mal auf das grundsätzlich angucken, wie das in China funktioniert. Aber vorab, es gibt tatsächlich nur eine katholische Kirche in China. Ich, so wird das auch äh, in Rom vom Papst gesehen, die allerdings in sich gespalten ist. Das aber nur zur Vorbemerkung. Und ich denke, um das besser zu verstehen, warum das so ist, muss man sich auch mal ein bisschen den größeren Kontext angucken. Äh, China ist immer schon ein Staat mit vielen Religionen gewesen, also auch schon im Kaiserreich. Und ähm, es war auch schon im Kaiserreich so, dass die Religionen nicht auf Augenhöhe mit dem Staat waren, sondern der Kaiser hat festgelegt, ähm, also diese Religion, die ist nützlich, die stützt die Moral der Bürger, ähm, die, die, die Anhänger dieser Religion, die verhalten sich moralisch korrekt, das lassen wir zu. Und diese Religion, die hat was Gefährliches, also... Oder die sind nicht loyal zum Staat, die wird verboten. Das war eben schon im Kaiserreich so. Auch zum Beispiel, dass die Zahl buddhistischer Mönche begrenzt wurde, wenn die, wenn die dem Staat zu hoch schien. Und das wird im modernen China so ein bisschen fortgesetzt unter der kommunistischen Partei. Also es gibt, da erkennt der Staat fünf Religionen an. Das sind die Buddhisten und die Daoisten. Das sind eigentlich so die einflussreichsten, traditionell einflussreichsten religiösen Gruppen in China. Dann gibt es den Islam, der da auch schon eine ganz lange Geschichte hat, 23 Millionen Muslime ungefähr. Und dann Protestantismus und Katholizismus. Das ist ein bisschen tragisch, dass die Christen offiziell vom chinesischen Staat als zwei verschiedene Religionen betrachtet werden. Und von diesen fünf staatlich anerkannten Religionen ist die katholische Kirche wirklich die kleinste. Mit eben 10, 10,5, 12 Millionen, keiner weiß so ganz genau, wie viele. Und für alle diese fünf Religionen hat der Staat schon in den 50er Jahren, also unter der kommunistischen Partei, so patriotische Vereinigungen eingerichtet. Also Dachverbände, die so als Bindeglied zwischen Staat und Regierung funktionieren sollen. Das haben alle diese Religionen. Und diese, diese, diese patriotischen Vereinigungen sind, haben unterschiedliche Namen, aber sind... Alle gleich strukturiert mit einer Nationalversammlung und dann ständigen Gremien. Und äh, für die katholische Kirche gibt es außerdem, außer der patriotischen Vereinigung, die also nicht gleichzusetzen ist mit der Kirche, sondern so ein, eben so ein Bindeglied ist, aber mit ziemlich viel Macht auch in die Kirche rein, gibt es auch noch die Bischofskonferenz. Und die Bischofskonferenz und die patriotische Vereinigung, die werden oft zu so von ihren Statuten sind die verwoben, also die sind so auf oberster Ebene die staatlich anerkannten höchsten Gremien. Und das Problem ist jetzt für die, für die Katholiken, dass die Patriotische Vereinigung aber auch die Bischofskonferenz, die von Rom nicht anerkannt ist, die haben beide in ihren Statuten das Prinzip der Unabhängigkeit. Und das Unabhängigkeit meint eben, dass die nicht von einer ausländischen Kraft, also sprich nicht vom... Papst in Rom strukturell äh, kontrolliert werden dürfen. Also sie sollen sich unabhängig verwalten. Und man kann sich vorstellen, dass das für die Katholiken natürlich ein ganz grundsätzliches Problem ist. Die Frage der Bischofsernennungen zum Beispiel, dazu kommen wir auch noch. Da wurden ja 1958 zum ersten Mal auf Druck der Regierung Bischöfe ohne päpstliche äh, Ernennung geweiht. Ähm,
0: aber das vielleicht, was heißt das jetzt konkret für die Menschen? Sie sagen ja, ja. die schaffen sich schon auf Freiräume in den Kirchen. Ja, ja, also genau. Sie müssen ich, sich registrieren lassen, wenn sie, sie müssen sich registrieren, wenn sie in Kirche gehören wollen.
2: Genau, also der Staat verlangt, dass, ähm, dass also das verlangt er von allen Religionen, dass religi also alle Geistlichen müssen über diese Vereinigungen registriert sein, nur dann können sie legal arbeiten, alle Kirchen müssen registriert sein beim Staat, nur dann dürfen dort religiöse Aktivitäten stattfinden und alles andere ist illegal. Und das konkret bedeutet, also es bedeutet, dass die Kirche im Untergrund, also die sind eben ein Teil der Katholiken, vielleicht die Hälfte, die eben nicht aus Gewissensgründen nicht in diese staatlich kontrollierten Strukturen wollten, ähm, die praktizieren eben in nicht registrierten Städten und, und ihre Priester sind nicht über die Patriotische Vereinigung beim Staat anerkannt. Das heißt, das ist per se illegal. Und lange Zeit war es so, dass das wurde mal unterdrückt von den Behörden, aber ganz oft auch haben lokale Behörden das toleriert. Und das ändert sich eben gerade im Moment, dass... Ähm, Eben jetzt vor wenigen Tagen ist ein neues, ja, eine neue Rechtsnorm in Kraft getreten, wo es auch um die Registrierung des religiösen Personals geht. Und da hören wir jetzt aus China, dass ganz viel Sorge ist und ganz viel Angst, dass jetzt wirklich der Druck, der Zwang, Priester im Untergrund zu registrieren, dass das jetzt einfach nochmal massiv durchgesetzt wird, dass diese Grauzonen verschwinden. Aber abgesehen davon gibt es die ganz normalen diözesanen Strukturen und die Pfarreien, in denen auch... Ähm, religiöses Leben stattfindet.
0: Aber dann auch immer nur unter, also unter Bewachung letztendlich. Also zumindest wird doch sicherlich doch das auch ähm, bewacht und beäugt oder via Kameras eingefangen, was innerhalb einer Kirche stattfindet. Auch wenn Sie, glaube ich, schon gesagt haben, Pater Welling, dass Mission innerhalb der Kirchenmauern und auf dem Gelände möglich ist, aber äh, über das Gelände hinaus eben nicht. Das heißt mhm. eben auch, man darf keine Krankenkommunion zum Beispiel irgendwo hinbringen, oder?
1: Richtig. Also ich habe, äh, dass das Leben von den Gemeinden, ähm, wo sind die Hauptunterschiede zum Beispiel von offizieller Gemeinde, öffentlich registrierter Gemeinde und äh, den sogenannten Untergrundgemeinden? Ähm, also Bei den offiziell registrierten Gemeinden können die fast alles machen, wie auch so in deutschen Gemeinden innerhalb ihrer Kirchenmauern. Das heißt... Äh, die haben dort ähnlich wie wir auch äh, einen äh, Gemeinderat oder eine, eine Vertretung. Äh, die haben äh, ihre sogar in vielen Gegenden, obwohl mittlerweile der Unterricht an Minderjährige mehr und mehr verboten wird, aber die haben Kommunionunterricht, Firmenunterricht, die haben äh, Ehevorbereitung, alles wie das äh, normalerweise in unseren Gemeinden hier auch der Fall sein kann. Also da kann man relativ frei äh, arbeiten. Aber die Freiheit hört genau an der, äh, wie soll man sagen an der Außenmauer. Des Kirchengeländes auf. Das heißt, sie dürfen zum Beispiel keine Werbung oder irgendwelche Informationen an die Außenmauern kleben, wohl aber innen. Wenn Sie zum Beispiel zu einer solchen Kirche kommen und dann, äh, dann sehen Sie meistens in den reichen Kirchen ist das aus Plexiglas gemacht und in den armen Kirchen ist das auf äh, guter alter Schiefer äh, Stafel. Da, da wird dann geschrieben, äh, zum Beispiel, äh, wer ist dieser Mensch? Nicht? Das, was ist Jesus Christus? Der hat, äh, kann doch alles und er ist allmächtig und so weiter. Warum geht er trotzdem den Weg ans Kreuz? Und dann wird versucht, das zum Beispiel zu erklären. Das ist auch für Menschen, die von außen das sehen. Und dann äh, interessiert sind, ah, was, was soll das überhaupt? Innerhalb also der Mauern dürfen die das machen. Und wenn sie zu großen Kathedralen gehen in, in China, zum Beispiel Xi'an ist eine ganz berühmte, oder in, äh, in in Beijing in den Kathedralen, da finden sie für gewöhnlich irgendwo an der Seite ein, ein, ein Schild. Und da steht dann zum Beispiel drauf, herzlich willkommen, äh, also nicht, wir würden vielleicht sagen, nicht Christen ist ein besser, besser formuliert, also Brüder und Schwestern. Und dann ist man, wenn man da reingeht, in, dann ist das so ein kleines Büro. In dem Büro sitzen meistens äh, ein paar Jugendliche, aber auch andere, äh, die die Kirche vertreten. Und dort kann sich jeder informieren darüber, was ist das Christentum? Die haben natürlich auch ein bisschen einige äh, Fallblätter dafür und einige Erklärungen. Wie wird man überhaupt Christ und muss man da was bezahlen? Wie lange dauert es Christ zu werden und so weiter? Alle Info diese Informationen kann man bekommen, aber auch für Christen, die neu dahin gekommen sind. Ja, wo gibt es eine Jugendgruppe, wo gibt es eine Bibelgruppe, wo machen wir das und jenes? Und äh, das ist also der dieser missionarische Charakter, den ich da so stark bewundere, dass ich sagen: Wir sprechen auf jeden Fall die Leute an. Man stelle sich vor, hier werde zum Beispiel, neben dem, äh, ja, hier machen wir keine Vergleiche, aber deutsche Kathedralen haben oft eben nicht solche ganz einfachen Stellen, wo man sich auch über den Glauben informieren kann und so weiter. Und äh, dann äh, oft genug. Gibt es auch, weil die meisten Kirchen ja oder die älteren Kirchen sind so ein bisschen romantisch und dann gibt es dort Hochzeiten und so weiter. Also dieses ist bei den großen Kirchen und bei den öffentlich registrierten Kirchen, da ist eben vieles möglich. Bei den Untergrundkirchen sieht es eher so aus, da gab es lange Zeit auch die Situation, dass die sogar große Kirchen selber benutzen durften. Nur sie konnten diese Kirchengebäude ja, nicht registrieren, weil sie ja nicht irgendwie selbst registriert waren, war ja keine juristische Person. Also musste man das im Namen von irgendeinem von den Gläubigen dort äh, registrieren lassen, dieses Gebäude. Und äh, man konnte das aber gebrauchen, wenn die äh, Behörden vor Ort eben nichts dagegen hatten oder drei Augen zu, zudrückten, damit das alles noch irgendwie ging. Das wird jetzt alles schwieriger und man muss auf eine Stufe von früher zurückgehen, nämlich die, dass die Untergrundchristen, da geht der Priester dann durch die verschiedenen Gemeinden, also es geht vor allen Dingen auch im Land und dann sagen die Gläubigen einander Bescheid, also hör mal morgen um 4 Uhr oder morgens oder um fünf Uhr morgens ist da und da eine heilige Messe und dann versammeln die sich zu der heiligen Messe. So versuchen die auch ihre Kinder ja, im Glauben zu erziehen, dass die irgendwie Zeiten finden, wo also eventuell die Polizei und die Behörden nicht so gucken. Also die können vieles nicht machen. Nochmal, außerhalb dieser Pfarrmauern, Gemeindemauern, ist eigentlich im Augenblick gar nichts mehr, so gut wie gar nichts mehr möglich. Also an den Krankenhäusern finden sie oft Schilder draußen, jegliche religiösen Aktivitäten sind verboten. Gilt für alle Religionen natürlich, für das Christentum auch. Es gibt im Augenblick Diskussionen in einigen äh, Orten, ob in den öffentlichen Krematorien und äh, an Beerdigungsstätten, egal ob das Friedhof oder oder Pagoden oder sonst was ist, dürfen dort noch religiöse, äh, äh, religiöse Riten stattfinden oder ist das ganz verboten? Und da ist es auch ziemlich verschieden, aber es ist schon klar, dass an einigen Stellen das jetzt ganz verboten ist. Das heißt also auch bei Beerdigung und so weiter ist nicht sicher, ob ein Priester überhaupt da mitgehen kann. Man versucht also, die Kirchen ganz aus diesem öffentlichen äh, Bereich äh, rauszuhalten und rauszudrängen. Und dazu gehört auch zum Beispiel diese Abnahme von Kreuzen, das soll nicht sichtbar sein. Die ganze Kirche soll so ein bisschen einen obskuren Eindruck machen. Da darf man seine Kinder nicht hinschicken und äh, wer Christen sind, der müssen sich auch extra registrieren. Wer weiß, was die sonst noch alles machen in einigen Gebieten, geht es sogar so weit, dass dann Offizielle gesagt haben, ja, man muss ja aufpassen bei denen, ob da nicht auch noch Terrorismus ist und so fort. Also, es ist für die ganze Kirche recht schwierig, da in diese Ecke gedrängt zu werden. Das, das, und vor allen Dingen jetzt auch mit der Untergrundkirche, dadurch, dass sie auch nicht mehr so den Unter, die, die Unterstützung oder die, die, ja, zumindest die ideelle Unterstützung von, vom Vatikan haben, so wie so früher, also sie empfinden das als weniger, dann wird die Situation für die noch schlimmer. Hm. Aber vielleicht warum man
0: auch ist denn ja die Kommunistische Partei, warum will die so diese totale Kontrolle jetzt wieder vermehrt? Da gab es mal eine Äußerung von einem Parteimitglied, äh, wo es äh, einfach die Angst zum Ausdruck kam vor dem Szenario in der ehemaligen UdSSR, wo die katholische Kirche für den Sturz der Kommunistischen Partei ja auch mit verantwortlich gemacht wird.
2: Ja, aber ich glaube, dass das stimmt zwar, dass das genau beachtet, beobachtet wurde. Allerdings ist es extrem unwahrscheinlich, dass die katholische Kirche Chinas so eine Rolle spielen wird. Dazu ist sie viel zu klein. Ich glaube, da ist tatsächlich eher ein bisschen Blick auf manche protestantische Gruppen, denn es gibt unter den Menschenrechtsanwälten in China, also Leute, die sich, Anwälte, die sich um politisch heikle Fälle kümmern, da gibt es doch eine ziemlich große Anzahl von protestantischen Christen und auch Buddhisten. Und generell ist es natürlich so, dass unter Xi Jinping die Partei wieder verstärkt so ein ja, ähm, Gedankenmonopol, also ein ideologisches Monopol durchsetzen will. Denn der Druck, der jetzt auf die Religionen ausgeht, der findet sich ähnlich auch auf andere zivilgesellschaftliche Gruppen, also auch NGOs und so werden, ähm, haben immer weniger Spielräume, sondern es wird immer auch, an, an, auch an den Unis merkt man, dass, dass der Unterricht wieder sehr viel stärker ideologisiert wird. Also das, glaube ich, ähm, ist wieder so eine Gegenbewegung der Partei gegen Liberalisierungstendenzen, die es wahrscheinlich in den Jahrzehnten vorher gab.
0: Die Angst, die wirklich die
2: Kontrolle zu verlieren.
0: Rolle der Religionen könnte man sie dann so beschreiben, dass sie dennoch eine Rolle haben, dass sie ein bisschen auch benutzt werden für Armuts- oder Katastrophenbekämpfung oder auch, wie es, wie ich gelesen habe, zur Stärkung der sogenannten chinesischen Softpower in Auslandsbeziehungen?
1: Ja. Ja, ja mach du. <lacht> ja,
2: also das. Ja, sicher. Also es ist eben nicht so, dass die Partei ähm, also davon ausgeht, dass Religionen komplett verschwinden müssen, sondern vielmehr dürfen die weiter existieren, auch unter dem Sozialismus, aber sie sollen sich eben anpassen und das System stützen. Tatsächlich auch die Soft Power, das ist ja zum Beispiel bekannt, ist ja, dass China die Seidenstraßenstrategie verfolgt und da setzt man zum Beispiel auch auf Beziehungen, die über die Religionen laufen, mit buddhistischen Staaten, über den Buddhismus oder auch selbst mit islamischen Staaten, über den Islam. Da werden Religionen durchaus auch genutzt. Aber eben, sie sollen unter Kontrolle bleiben und sie sollen dann auch, also ein gutes Beispiel ist vielleicht der Corona-Ausbruch. Als Anfang letzten Jahres in Wuhan diese äh, Epidemie losbrach, da musste China natürlich alle gesellschaftlichen Kräfte mobilisieren, um mit der extrem schwierigen Situation klarzukommen. Und da waren auch die Religionen dabei. Also die wurden aufgerufen, Einmal natürlich äh, Präventionsmaßnahmen zu er ergreifen, alle Kirchen und Tempel wurden geschlossen, aber auch den Staat zu unterstützen, Dann haben das haben die auch gemacht, die haben Spenden gesammelt, sehr viele Spenden sogar in den Kirchen und Tempeln und zum Teil auch aktiv mitgeholfen, also Ordensschwestern haben da psychologische Beratung am Telefon gemacht und muslimische Halal-Restaurants haben Nahrungsmittel an die Krankenhäuser geliefert und solche Dinge. Aber dann in dem Maße, in dem die Epidemie abgeflaut wird und das nicht mehr so nötig war, dann ähm, ja, äh, nutzt der Staat jetzt die, die Corona-Pandemie eher als Vorwand, äh, religiöse Städten weiter geschlossen zu halten. Also in China, wie Sie wissen, ist ja die Situation ziemlich gut unter Kontrolle und das öffentliche Leben läuft eigentlich ziemlich gut, also fast normal. aber nicht überall, aber an vielen Orten sind Kirchen noch geschlossen. Oder die Wallfahrtsorte, zum Beispiel der, der Schirschern, also dieser Marienwallfahrtsort bei Shanghai, auf den sich der Papst Benedikt bei der Auslobung des Weltgebetstags bezogen hat, der ist auch geschlossen, da dürfen keine Wallfahrten stattfinden. Also es ist, wie soll ich sagen, der Staat nutzt einerseits schon auch gerne die Religionen und die sollen was beitragen für die Gesellschaft, aber eben streng kontrolliert und sie sollen dabei auch nicht zu viel Einfluss bekommen.
0: Ja, vielleicht können wir da auch gerade das Stichwort der Uiguren ähm, noch anführen, einer turksprachigen Ethnie, also die dem Islam angehört, ähm, die in einem chinesischen autonomen Gebiet bei Xinjiang ähm, siedeln. Da ist jetzt auch gerade aktuell von 30 internationalen Fachleuten ähm, der Vorwurf an die chinesische Führung ergangen, des Genozids an die Uiguren. Das heißt hier, äh, wie ist das zu erklären, dass die wirklich ausgelöscht werden sollen, so macht es den Anschein?
2: Ja, ich glaube, sie sollen nicht ausgelöscht, also nicht physisch ausgelöscht werden, aber es soll ihre kulturelle Eigenständigkeit und vor allem die ja sehr stark mit dem Islam verknüpft ist, das soll ja wahrscheinlich schon weitgehend ausgelöscht oder umgeformt werden mit eben sehr drastischen Methoden seit 2017 gibt es diese Umerziehungslager in der ja wahrscheinlich Zahlen lauteten damals etwa eine Million oder mehr als eine Million nach ausländischen Schätzungen Uiguren inhaftiert sind das ganze sollte zur Ausrottung des Extremismus in Xinjiang dienen also so die Begründung der Regierung zunächst und da sind eben Menschen ohne jeglichen Gerichtsbeschluss festgehalten, mit aus geringfügigen Gründen aus unserer Sicht, also weil sie vielleicht intensiv ihre Religion praktizieren, lange Bärte tragen oder weil sie Kontakte ins Ausland haben, was auch ähm, sehr ähm, misstrauisch betrachtet wird und ähm, werden dort eben auch zynisiert, also müssen lernen, dass Religion nichts wert ist oder dass müssen chinesisch lernen und ja die chinesische Regierung hat das gegenüber dem Ausland erst geleugnet und dann hat sie gesagt ja das sind Berufsbildungslager die Menschen werden dort beruflich fortgebildet aber das ist natürlich überhaupt nicht freiwillig und ausländische Forscher haben auch teilweise herausgefunden dass das auch dann dass, dass viele derer, die da in diesen Lagern landen, dann auch zu Zwangsarbeit herangezogen werden. Was ja dazu geführt hat, dass bestimmte Konzerne, etwa H&M, bestellen jetzt keine Kleidung mehr von Baumwollproduzenten in Xinjiang. Das ist ein, ein einer der Hauptlieferanten für Baumwolle weltweit. Und ähm, eben weil man befürchtet, dass da eben Leute Zwangsarbeit leisten müssen, hat H&M, den Bezug eingestellt und andere Firmen überlegen Ähnliches oder werden gedrängt Ähnliches zu überlegen. Also ich, diese Diskussionen kennen mhm. wir ja auch von dem Lieferkettengesetz oder so, dass eben das Wichtigste ja. ist, darauf zu achten, wer der Zulieferer ist schon nach einer verschärften Situation
0: an. Sie sagen, viele Kirchen sind Corona-bedingt. Bleiben sie weiterhin geschlossen, obwohl das gesellschaftliche Leben wieder ja an Fahrt aufgenommen hat in China? Also ist das möglicherweise eben auch nur ein Vorwand, um die ähm, Religionsausübung im offiziellen ähm, gesellschaftlichen Leben aus dem Blick äh, zu drängen. Und Sie sagen auch, das Marienheiligtum von äh, Shishan nahe Shanghai, also diese große Wallfahrtstätte Hilfe der Christen, wo viele äh, Christen ja hinpilgern jedes Jahr, auch eben am 24. Mai zum Weltgebetstag für die Kirche in China, äh, weil man diesen Tag ja auch genommen hat, diesen Feiertag. Das wird dieses Jahr so auch nicht möglich sein. Wie können denn dann überhaupt chinesische Katholiken, ähm, ja, diesen Feiertag begehen? Eine Frage, die wir, die ich auch gleich nach der Musik hier noch stellen möchte. Wir reden über chinesische Katholiken Zwischenkreuz und roter Fahne. Und da bin ich im Gespräch mit Katharina Wenzel-Täuber und Pater Martin Welling vom Direktor des China-Zentrums St. Augustin in Bonn und bleiben Sie dran. Gleich geht es hier weiter im Gespräch über die Situation der Chinesen, der Katholiken in China. Sie haben eingeschaltet im Standpunkt bei Radio Hurap. Wir sprechen anlässlich des Weltgebietstags für die Kirche in China am 24. Mai und auch einer ganzen ähm, internationalen Gebetswoche, die dazu ausgerufen wurde, über chinesische K Katholiken zwischen Kreuz und Roter Fahne. Ich bin an Jutta Engert im Gespräch mit Katharina Wenzel-Täuber, Sinologin, Mitarbeiterin, Chefredakteurin der Zeitschrift China Heute vom China-Zentrum und Pater Martin Welling er ist steiler Missionar und Direktor des China-Zentrums. Ja, ich möchte gerne auch auf das Sozialkreditsystem, auf den totalen Überwachungsstaat zu sprechen kommen. Aber vorab die kurze Frage, wie wird das denn dieses Jahr sein? Wie können denn chinesische Katholiken ähm, diesen hohen Feiertag, ähm, den höchsten Marienfeiertag in China begehen, der auch hier genommen wurde, um daraus einen Weltgebetstag für die Kirche in China zu machen?
2: Also vielleicht kann ich kurz was dazu, zu sa mhm. dazu sagen. Also der Mai, nicht nur der 24. Mai, der ganze Mai ist die Marien. Wallfahrten sind für Katholiken in China sehr wichtig. Und erst gestern hat mir jemand erzählt, dass also eine chinesische Katholikin, dass in ihrer Diözese, das ist in ganz anderen Teil Chinas, nicht in Shanghai, da sind eben auch die Marienwallfahrten dieses Jahr verboten, zu den großen Familienmarienwallfahrtsorten. Äh, Und da helfen sich die Diözesen jetzt so, dass sie Besuche, in Nachbarpfarreien organisieren und ähm, das ist für sie dann eine Marien eine Wallfahrt also die sie aber auch wenn es nach außen nicht so heißen darf die sagen halt dann wir machen Besuche oder so aber das ähm, so behelfen sie sich und das ist auch was was ich an den chinesischen Katholiken immer bewundere dass sie einfach sehr flexibel und kreativ sind wenn eine Sache nicht geht dann findet äh, man sich einen Ausweg wie man das dann trotzdem auf einer anderen Ebene begehen oder feiern kann. Man behilft sich und das ja, das finde ich sehr bemerkenswert.
1: Also ich kann nicht nur kurz zur Ergänzung, ich kann mich noch gut erinnern, vor früher war der Shishan, also dieser Wallfahrtsort, im Mai überschwemmt mit Leuten. Da sind zigtausende von Katholiken hingegangen und dann wurde das nachher mehr und mehr verboten und als man da sagte, nur noch kleine Gruppen dürfen hingehen und auch nur noch solche, die aus Shanghai kommen, also nicht aus ganz China, und äh, man schloss also mehr oder weniger den gesamten Berg ab. Ich meine, das wäre vor drei oder vier, drei, vier Jahren gewesen. Und dann hatten die Priester und äh, die haben trotzdem ihre Prozessionen noch gehabt die Schwestern, weil die Gläubigen zum Teil nicht gehen dürfen. Aber dann hatte hat, äh, einer, ich weiß nicht genau welcher Politiker jetzt, aber er hat gesagt, ihr könnt doch zu Hause eure Pilgerfahrten machen. Was wollt ihr da zum Schirrschand fahren und dort Pilger Macht doch zu Hause Pilgerfahrten. Und dann sind etliche hingegangen und Bischöfe und Priester und konnten dann eben dem Religionsbüro vor Ort äh, oder den Behörden vor Ort sagen, guck mal hier, der und der hat gesagt, wir dürfen hier äh, äh, Prozessionen machen und äh, damit müsst ihr uns das jetzt auch erlauben. Und das wurde dann weitlich ausgenutzt, dass die etwas, was die sonst nicht haben, machen können, nämlich öffentlich in der Stadt Prozessionen zu machen, das gab es nur selten das nicht, und haben die dann eben so durchgezogen. Natürlich hat dann später die Partei dort da, darauf reagiert und das dann eben auch unterbunden und halt wie äh, Katharina wenzel gerade sagte, es gibt so verschiedene kleine Ersatzaktivitäten, äh, die man dann vielleicht noch irgendwie durchführen kann, weil sie nicht so groß sind.
0: Es kommt ja eigentlich immer wieder zum Ausdruck, dass sie einfach auch Begeisterung, Bewunderung für Chinas Christen ähm, zum Ausdruck bringen, wie flexibel, wie kreativ äh, die dort umgehen mit Situ Situationen, die wir uns hier vielleicht gar nicht vorstellen können. Ähm, dazu kommt jetzt vielleicht, ähm, das wäre eine Frage, eine weitere Verschärfung durch das Sozialkreditsystem, der totale Überwachungsstaat der in der Erprobungsphase ist, wo das soziale Verhalten, ob die Zahlungsmoral, Einkaufsgewohnheiten, Treue zur Partei, was auch immer, auch religiöses Verhalten in Zukunft komplett, also das gesamte Handeln über, Sie haben glaube ich gesagt, 500 Millionen Kameras derzeit überwacht werden soll mit entsprechenden Konsequenzen. Erklären Sie uns das doch einmal kurz.
1: Ja, also dieses Sozialpunktesystem gibt es schon seit einiger Zeit. Seit 2013 äh, hat man begonnen, in einigen, also insgesamt 14 Städten damals, äh, dieses Sozialpunktesystem einzuführen. Und zwar geht das, eine der Städte ist zum Beispiel Rongchang, das ich vielleicht noch erwähnen werde. Also äh, es geht darum, jeder Bürger bekommt 1000 Sozialpunkte. Und wenn er dann etwas Gutes tut, und zu dem Guten, das kann zum Beispiel bedeuten, der Familie zu helfen oder sich ganz besonders äh, um Kranke zu kümmern äh, oder sich für den Staat oder soziale Angelegenheiten einzusetzen oder sich ganz äh, besonders für die Partei einzusetzen, aber auch große Spenden gemacht zu haben oder freiwillige Arbeit geleistet zu haben. Für all dieses gibt es ein bestimmtes System, das ist öffentlich und sehr transparent. Da gibt es ein System, das sagt, du kriegst jetzt so und so viele Punkte dafür und die werden dann zugerechnet. Umgekehrt, wenn einer irgendetwas falsch gemacht hat oder nicht gemacht hat, zum Beispiel jemand hat seine Eltern vernachlässigt, hat sie jetzt schon seit drei, drei Jahren nicht mehr besucht oder so etwas oder jemand geht, fährt mit dem Auto über eine rote Ampel oder einen Zebrastreifen oder jemand verbreitet Gerüchte, also auf Nachrichten, die die Partei nicht gerne hört, in öffentlichen Netzwerken und so weiter, all dieses bringt dann Minuspunkte und Je nachdem, wie der Stand dieser Punkte ist, das wird dann nochmal wieder eingeteilt, so ähnlich wie Aktien in, in Ratings, also AAA bis D, und wer also sehr gut steht in dieser Liste und sehr oben ansteht, der hat dann Rechte, er kann also zum Beispiel viel einfacher ähm, Darlehen bekommen, er kann ein, einfacher Mieten, Häuser bekommen, er hat einfach das Vertrauen dann auch der Bevölkerung mehr und äh, er kann auch äh, ins, ins Ausland fliegen. Er hat also sehr, sehr viel mehr Rechte, wogegen jemand, der also zu wenig Punkte hat zu einem bestimmten Zeitpunkt, vorgewarnt also bitte du bist jetzt hier auf wenig punkte wenn er da so runterkommt dann bedeutet das er darf nicht mit dem flugzeug fliegen er darf nicht mit dem schnellzug fahren mit anderen zügen schon aber mit dem schnellzug darf er nicht fahren und viele andere also es ist alles ja auch öffentlich so dass also andere leute auch wissen moment das ist so einer der hat da nur ein c also da sei mal vorsichtig ne? und ich bringe gerne dieses beispiel da wenn zum beispiel der der die Tochter einen einen Freund mit nach Hause bringt und dann äh, muss man erstmal gucken. Jetzt geht Vater dann an den Computer und schaut mal nach, wer ist das, hat der Schulden, ist der zuverlässig, welches Rating hat der, seine Familie, welches Rating hat der, hat er auch äh, etwa, hat er zum Beispiel zu viele Schulden oder hat er irgendwann mal seine Schulden nicht bezahlt oder ist dir irgendwo irgendwie aufgefallen? Nein, alles nicht. Okay, dann komm rein. Ist also ein möglicher Schwiegersohn. Also es ist insofern äh, bei diesem ganzen bei, bei diesem ganzen System ist eigentlich der der positive Teil, jetzt den ich zum Beispiel als Deutscher sehen würde, ist folgendes. Wenn ich etwas falsch mache, dann werde ich dafür bestraft. Hier kommt aber ein zweites Element dazu. Ich habe zum Beispiel in meinem Leben Dinge getan, die dann als Negativpunkte auftauchen und so weiter, aber mir wird die Gelegenheit gegeben, zu sagen, okay, ich muss etwas mehr für die Gesellschaft tun. Also kümmere ich mich jetzt zum Beispiel über eine alte Person, die allein, alleine ist in einem Altersheim und äh, fahre die jedes Wochenende äh, mit, dem, mit dem Rollstuhl raus oder sonst irgendetwas. Ich kann das wieder gut machen. Das ist in unserem Rechtssystem ja eigentlich nicht. Aber hier kann man sagen, von Anfang an, ich habe jetzt äh, unter 500, das geht nicht. Ich muss einige gute Dinge tun. Und dann komme ich wieder auf 600, 700, damit ich vernünftig leben kann. Also das ist System von, von daher gesehen hat das Vorteile, und es ist auch äh, interessant, dass die Chinesen bei diesem System, hat es jetzt vor einem zwei, 2020 noch eine Umfrage gegeben, da haben 80 Prozent der Chinesen dafür gestimmt für dieses Problem. Sie sagten, das ist gut, das wollen wir. Denn
0: War denn diese, äh, das, das Stimmen dafür? Kann man sagen, dass das aus freien Stücken passiert ist ja, das oder war ist das, das ja das nicht war, genauso das,
1: kontrolliert? Ja, nee, nee, das war, das war also eine, eine wissenschaftliche äh, Untersuchung. Das war nicht von dem Staat irgendwie gelenkt und so weiter, sondern da gibt es sogar mehrere Untersuchungen und die letzte von 2020, äh, das war also eine wissenschaftliche Untersuchung äh, einer Universität und das ist nicht vom Staat gelenkt und sagt, das muss dabei rauskommen. Denn der Staat macht Folgendes, das ist auch ganz typisch für China, wenn er neue Gesetze einführt oder neue Regeln, dann kann es sein, dass diese erstmal in irgendeinem Bereich Chinas durchgeführt werden und wenn das alles klappt, dann wird daraus eben ein richtiges Gesetz gemacht. Deshalb, weil in einer Provinz zum Beispiel werden, sagen wir mal, jetzt äh, 1500 Kreuze abgerissen. Es werden äh, Kirchen zum Teil zerstört und so weiter. Und man geht also ganz strikt, strikt vor, mit diesem äh, Verbot für Minderjährige mit Religion in Kontakt zu kommen. Und wenn das dort jetzt alles klappt, also einerseits kann man dann noch nachbessern. Und wenn das aber alles klappt, dann kann man es im ganzen Land einführen. Und dasselbe passiert jetzt mit diesem System. Das Sozialsystem hat sich in den 14 Städten am Anfang gut bewährt, Städte und Kreise, hat sich gut bewährt. Also die Ziele wurden erreicht. Dann äh, wird es jetzt mittlerweile in 70 verschiedenen Städten und Institutionen äh, durchgeführt. Das, wird, das, das betrifft ja auch Firmen und das betrifft aber auch die Religionsgemeinschaften, wie die sich als Gemeinschaft oder als Firma dann wieder benehmen. Das wird ja auch nochmal wieder geratet. Und ähm, in, dann gilt das später für das für das äh, gesamte Land. Also es entwickelt sich da immer äh, immer mehr, was äh, dieses Sozialsystem angeht. Und wie gesagt, die Chinesen sind äh, deshalb dafür. Chinesen trauen einander eigentlich nicht besonders viel und ihrer Regierung erst recht nicht. Sie müssen die Regierung natürlich, es äh, ist was anderes, es ist kein, kein so ganz großes Vertrauen, aber sie sagen schon, okay Xi Jinping, der äh, sorgt für uns, der wird das alles machen und so weiter. Aber so in vielen Bereichen ist eben nicht so viel Vertrauen. Und hier habe ich jetzt ein Element der Objektivität. Die sagen, da ist ein Computer, der sagt, ich habe das und das gemacht, das kann ich nachprüfen, da kann ich sagen, dem war nicht so. Ich habe also ganz offiziell die Möglichkeit zu schauen, das, was über mich da registriert wird, äh, das, das gilt dann auch und ich habe eine Möglichkeit, darauf zu reagieren. Während sonst eben durch die Korruption ja vieles einfach, dann gebe ich dem Polizisten eben 50 Euro in der Hand und dann hat sich die Geschichte. Nein, ja. das wird alles automatisch erfasst. Und ähm, trotzdem
0: können wir uns das natürlich jetzt schlecht vorstellen, hier dem ne, ja. irgendetwas Gutes abzugewinnen, diese totale Überwachung zu haben, der totale gläserne Mensch, der wirklich keinen Schritt mehr in Freiheit tun ne. kann, ohne dass nicht irgendetwas von ihm, von seinem Verhalten registriert wird und damit das dann auch sofort Konsequenzen hat. Und das wäre natürlich noch meine Frage, die Konsequenzen im religiösen Bereich. Also
1: im, das im heißt, Augenblick. Die haben
0: ja auch erzählt, hm. dass zum Beispiel jetzt auch schon in der Kirche schon Überwachungskameras ja. installiert sind.
1: Ja, also einerseits. Was dieses System, das Sozialpunktesystem selbst angeht, ich habe bisher nur finden können, dass zum Beispiel die Teilnahme an nicht registrierten oder nicht erlaubten äh, religiösen Aktivitäten, dafür gibt es Minuspunkte. Der Glaube an sich und so weiter, der wird überhaupt äh, im Augenblick nicht erwähnt. Aber natürlich ist die Kirche voll unter äh, unter dem Überwach unter der Überwachung. Äh, wie, wie gesagt, es gibt 500 Millionen Kameras. Zuerst hieß es 2025 sollte es soweit sein, jetzt hieß es vor kurzem, das werde schon erreicht. Die also das alles Leben, alle Facetten und alle Nischen dort äh, mit überprüfen und die Leute sagen, jetzt fühlen wir uns sicher. Wenn ihr in Europa, wenn da einer was klaut, dann äh, werden die über die Hälfte gar nicht geschnappt. Das gibt es bei uns nicht. Die werden auch ziemlich bald geschnappt, weil die nämlich von jeder Kamera erfasst werden und dann der ganze Weg dieser Leute nachverfolgt werden können und so weiter. Die fühlen sich daher viel sicherer. Sie haben ein anderes Verhältnis oder ein anderes Gefühl für Privatsphäre. Wir, äh, für uns ist Privatsphäre etwas ganz, ganz Wichtiges. Aber in der Geschichte, auch erst, erst recht in der Kulturrevolution und auch danach, da waren die in China nie viel Privatsphäre gewohnt. Man hatte die Dunway, die entsprechenden Arbeitseinheiten und so weiter, Privatsphäre war eigentlich nicht weder ein Wert noch sonst irgendetwas. Man musste sich, als ich nach Taiwan kam, musste ich mich auch dort erstmal daran gewöhnen, dass also Privatsphäre nicht so hoch gelobt wird. Oder in China, wenn man da hinkommt, die meiste Angst, die man hat, ist vor den, oder war, bis vor einigen Jahren, zum Beispiel die Toiletten, weil es da keine Türen gab oder vielleicht nicht mal Türen und keine Wände und man dann da ganz öffentlich hocken musste, dann für alle sichtbar und Ausländer ziehen natürlich die Aufmerksamkeit anderer an. Es ist ein anderes, es ist ein anderes Gefühl für Überwachung und äh, hm. die gebrauchen noch diese alten Überwachungssysteme, also neben den Kameras, soll jetzt wieder dieses sogenannte Grid-System, also so eine Art Netzsystem eingeführt werden, das es vorher auch schon mal gab, aber jetzt ganz speziell für Untergrundreligionen und für Sekten. Da ist es also so, das Ganze, die Städte und, und, und Landbezirke werden in bestimmte äh, Größenordnungen eingeteilt. Ein Grid ist zum Beispiel 120 Meter mal 120 Meter. Und da gibt es dann einen Aufseher, der das Ganze aufsehen muss und schauen, gibt es dort irgendwelche illegalen Aktivitäten? Kommen da Leute zusammen, wo sie nicht zusammenkommen sollten? Wer immer in diesen Bereich hineinkommt, wer ist das? Kann er sich ausweisen und so weiter und so weiter? Und wenn die dann merken, da gibt es eine illegale religiöse Veranstaltung, dann berichten die das hoch. Und es wird sogar ganz besonders ermutigt, dass, äh, dass pensionierte Beamte, die sich halt auch in diesen Dingen etwas auskennen, dass die dort in diesen Grids, in diesen kleinen Bezirken äh, diese, diese Aufsicht übernehmen. Also da ist auch eine totale Überwachung. In den Kirchen ist eine totale Überwachung. Wir sprachen vom schirschern Früher, wenn man zum Schirschern hochging, vor der Kathedrale, waren dann immer Leute, die einen fotografiert haben. Mir war ganz klar, wer das ist und warum. Und dann kamen viele Gruppen, die haben sich vor der Kirche äh, fotografieren lassen und sind dann nicht reingegangen. Das waren dann untergrund Leute vom Untergrund, die in die Kirche nicht reingegangen sind, weil dort die offiziellen Priester äh, gearbeitet haben. Also konnten die aber, solange die nur Fotos gemacht haben, Konnte jeder sagen, nö, wieso? Du hast doch keine Beweise, dass ich da nicht reingegangen bin. Wieso kommst du dort drauf? Ich wäre Untergrundkirche. Jetzt ist alles dermaßen mit Kameras voll gestopft. Da sieht man alles. Da braucht auch keine Polizei mehr rumzulaufen. Es gibt nur noch ganz wenige Polizeibeamte in, in Uniform, die man dort sehen kann. Alles ist tatsächlich total überwacht: die, Vor, ja. die, die Vorplätze der Kirchen und so fort. Das ist. Für uns sehr, sehr da schwer. möchte ich
0: vielleicht ganz, ja, sehr, sehr schwer, sich das vorzustellen. Ja. Aber Sie sagen ja auch, oder das heißt auch, dass es ein totales Klima des Misstrauens ja gibt. Vielleicht kann man da kurz das Stichwort Kulturrevolution, was sich ja so schön anhört, noch erwähnen zwischen 1966 und 1976. Unter Mao ein grausames Massenmorden. Rotgardisten überrollten das Land wie Terrormaschinen. Denunzierung, Lündjustiz, Hetzjagd, geschätzte Tote, 50 bis 80 Millionen habe ich herausgefunden. Also dass die Gesellschaft, die Menschen müssen da bis heute ja total traumatisiert auch noch sein von dem, was da an Massenmorden passiert ist. Und ich denke mal, ja, das ist ja wahrscheinlich auch nie aufgearbeitet worden.
2: Es gab einen Ansatz einer Aufarbeitung. Es wurde eben nach dem Tod Maus, mit dem Tod Maus war ja dann die Kulturrevolution vorbei, dann wurde schon von der Partei bewertet, dass das nicht so ganz, nicht alles so gut war. Es gab auch so eine gewisse Narbenliteratur, aber tatsächlich richtig aufgearbeitet worden ist das nicht. Und was eben ein Erbe davon ist, ist das Misstrauen der Menschen, weil da man war ja wirklich ein Denunzierungssystem und es haben Kinder ihre Eltern denunziert und ähm, ähnliches. Und ich denke, das ist schon etwas, äh, was auch Nachwirkungen hat, obwohl das jetzt ja schon lange mhm. her ist und neue Generationen herangewachsen sind. Und gerade auch die, die katholische Kirche hat natürlich da auch äh, und andere Religionen wirklich traumatische Erfahrungen gemacht. Man konnte nur im, hinter verschlossenen Türen heimlich in den Familien beten. Manche Eltern haben ihren Kindern gar nicht erzählt, dass sie Christen sind, weil man nicht wusste, ob die Kinder dann das nicht vielleicht doch irgendwie verraten, also das waren wirklich sehr schwierige Zeiten, die allerdings auch, ähm, ja, wie das oft so ist, ne, ich, die protestantische Kirche zum Beispiel ist gerade in der Zeit im Untergrund auch gewachsen. Und auch die Katholiken kamen in gewisser Weise zwar sehr stark, ähm, also es ist, es waren eigentlich alle Kleriker, alle, jetzt egal ob Untergrund oder offiziell, im Gefängnis es sind auch etliche umgekommen, aber als die wieder rauskamen und man, da war auch sehr viel Energie da und sehr viel der Wunsch einfach wieder das Glaubensleben wieder neu aufzubauen.
0: Dazu können Sie sicher gleich gerne auch noch was sagen, denn wir möchten auch gerne auch unbedingt natürlich zu sprechen kommen. Auf die katholische Kirche und das Verhältnis von Vatikan und China. Wie äh, unterstützt die Kirche denn außerhalb Chinas die Katholiken im Land? Äh, dazu hören Sie gleich mehr. Nach der Musik geht es dann hier weiter. Im Standpunkt bei Radio Horeb hören Sie heute zum Weltgebetstag für die Kirche in China. Unser Thema chinesische Katholiken zwischen Kreuz und roter Fahne. Mein Name ist Danuta Engert. Ich bin im Gespräch mit Katharina Wenzel-Täuber. Sie ist Sinologin, Mitarbeiterin des China-Zentrums, Chefredakteurin der Zeitschrift China Heute und Pater Martin Welling. Er ist Steiler Missionar und Direktor des China-Zentrums St. Augustin in Bonn. Wir haben schon viel über China gesprochen, damit wir das überhaupt ein bisschen verstehen können, über die Christen, über die fünf offiziell anerkannten Religionen. Und eins ist natürlich noch sehr wichtig. Es gab ein Abkommen der Volksrepublik China mit dem Heiligen Stuhl 2018. Das wurde 2020 für zwei Jahre auch wieder verlängert. Was sieht es vor? Was hat jetzt den Katholiken bisher gebracht? Ähm, welche Rolle können anerkannte Bischöfe auf Weltebene in China ausüben? Das sind viele Fragen, die da zusammenkommen. Und man muss ja auch sagen, der Inhalt ist geheim. Der ist ja noch nicht mal irgendwo nachzulesen. Wie ist das Verhältnis? Wie würden Sie das, dieses Abkommen einschätzen?
1: Das Abkommen ist eine wirklich geschichtlich extrem wichtige Zäsur, denn es ist das erste Mal seit 1949, also nach der Revolution, dass es wieder vernünftige Gespräche gibt zwischen dem Vatikan und China. Also wie wichtig das ist, man muss vielleicht ganz kurz die Hintergründe erklären. China hat ja vor allen Dingen äh, will auf keinen Fall, dass sich äh, Mächte von außen auch Religionen nicht in China einmischen. Selbst das Helfen wird zum Teil schon als Einmischung verstanden und so weiter. Das heißt also, was Sie auf keinen Fall wollen, ist, dass ein, ein ausländischer Papst sich einmischen kann, zum Beispiel für die äh, Betreff der Weihe und der Auswahl von äh, Bischöfen innerhalb Chinas. Und das äh, hat sich dann auch so geäußert, dass in 1958 hat es zum ersten Mal eine sogenannte Selbstwahl und Selbstweihe von Bischöfen äh, gegeben in China. Und zwar war Folgendes passiert, 1951 war der Nunzius rausgeworfen worden aus China, also alles nach der, nach der Revolution. Und dann nach einiger Zeit fehlten äh, dann dort auch äh, Bischöfe, man brauchte Bischöfe und man bis heute wird ich kann mich gut erinnern, ein, in einer Delegation, wo dann ein hoher Beamter, ein hoher hochrangiger Beamter vom Religionsbüro mal so ein bisschen explodiert ist, nur um die Geschichte, Geschichte darauf hinzuweisen, da sagte er so äh, Ihr haut immer auf uns herum, ihr wart aber immer gegen uns, immer gegen die, die, die kommunistische Partei. Er wusste sogar das Wort exkommuniziert, er wusste das also dass äh, nach Pius dem zwölften alle, die mit dem Kommunismus zusammenarbeiten oder kommunistisch sind, dann kommuniziert werden und äh, ihr habt doch immer alles behindert. Wer wollte denn nicht, dass wir uns einigen über die Bischöfe? Und dann erwähnte er eben, dass 1957 äh, ein, äh, China tatsächlich beim Vatikan einige Namen eingereicht hat und für eine für eine Bischofsfeier und der Vatikan hat alles äh, damals abgelehnt, weil es von kommunistischen Staat kam. Und äh, dann wurden, haben sie gesagt: Gut, wenn ihr der Kirche keine Hirten gibt, dann sorgen wir dafür. Und haben dann 1958 sind die angefangen mit der Selbstauswahl und Selbstweihe von Bischöfen ohne die Erlaubnis von Rom. Und in der etwa derselben Zeit auch äh, wurde diese patriotische Vereinigung, also praktisch die politische Vertretung der Kirche aufgebaut. Und damit gab es dann so nach und nach diese Trennung der Untergrundkirche und der äh, offiziellen Kirche. Dann war Natürlich wegen der äh, Kulturrevolution und so weiter war erstmal stille und erst so ab 1987 wieder. Da gab es die ersten, da öffnete sich ja China unter Deng Xiaoping und da gab es die ersten persönlichen Kontakte und Austausch äh, zwischen Leute, die mit dem Vatikan gut konnten und China gut konnten. Äh, es gab auch Besuche von chinesischen Bischöfen in Rom und so weiter. So ganz langsam öffnete sich das Ganze und dann hat äh, Benedikt der 16. Der, sein Brief von 2007 wurde mal so erwähnt. Äh, der hat damals schon versucht, dann eine, ein Abkommen vorzubereiten mit dem äh, jetzigen Staatssekretär Parolin. aber plötzlich kam alles 2010 zu einem äh, totalen Halt und äh, zwar von Seiten des Vatikans her. Und dann sind diese damals schon möglichen äh, Abkommen und so weiter sind nicht unterzeichnet worden und China war strikt, äh, war ziemlich sauer und hat dann äh, von dort an wieder angefangen, also Bischöfe ohne Zustimmung vom, vom äh, Vatikan zu weihen. Und das Ganze dann nach dieser, das ist ein, und das, hat natürlich die Kirche in China immer mehr entzweit und die Beziehungen zwischen den Kirchen und auch zwischen den Katholiken immer verkompliziert. Und dann 2013 äh, ist Franziskus ja Papst geworden und äh, dann hat äh, Parolin der Staatssekretär. Und dann haben die angefangen mit strukturierten, geheimen Verhandlungen. Das Ziel war, wie schon vorher, wie können wir zusammenarbeiten, aber äh, die, natürlich waren die Themen viele. Aber das Wichtigste, man hat gesagt, wir müssen zuerst einmal schauen, dass alle Bischöfe, auch vom Rom anerkannt sind und alle Bischöfe überhaupt auch vom Staat anerkannt sind. Wir müssen da Einheit auf der Bischofsebene schaffen. Also fokussierten sich diese Diskussionen auf die Bischöfe. Und dann wurde schließlich 2018 eine Vereinbarung, vorläufige Vereinbarung für zwei Jahre nannte sich das. Die wurde dann unterzeichnet, nachdem der Vatikan hingegangen war und hatte sieben mit einem verstorbenen äh, illegalen Bischof zusammen acht äh, Bischöfe wieder in die Gemeinschaft der Kirche aufgenommen. Und die wurden dann auch ein paar Monate später mit Diözesen bedacht. Und, äh, aber dieses, und auf der anderen Seite passierte aber nichts. Also man hat für die Untergrundkirche und die Untergrundbischöfe hat man damals noch gar keine Lösung, auch irgendwie nur angedeutet. Also das, es gab also nicht, dass die, dass die Illegalen, die auch zum Teil exkommuniziert waren wieder aufgenommen wurden und dass man dann auch auf der anderen Seite sagte ja wir haben aber auch noch 36 oder wie viele äh, Bischöfe die vom Vatikan äh, den vom Vatikan zugestimmt worden ist aber der Staat hat die noch nicht aufgenommen und äh, danach dann man gab dieser dieser äh, Vertrag dieser dieser Vorläufige Vereinbarung ist geheim, niemand weiß es. Auch wenn man in China Bischöfe fragt, egal von welchen, welcher Kirchenseite, Kirchengemeinschaft, alle sagen, wir wissen nicht, was da genau drin steht. Keiner weiß genau, was da drin steht. Das führt jetzt leider dazu, dass dieser Vertrag missbraucht wird. Denn jetzt, weil keiner genau sich darauf beziehen kann und sagt, das steht ja gar nicht drin oder das steht ja so da drin, sagen viele Behörden, an, äh, lokale Behörden, ja, guck mal, der Papst hat uns doch zugestimmt. Ja, unser ganzes System und was immer wir als kommunistische Partei mit Kirchen und Religionen machen, guck mal, der Papst hat doch zugestimmt. Nee, hat er nicht. Er hat auch in einem Brief später das versucht zu erläutern, aber diese Briefe kommen ja nicht bei den einfachen Leuten unten an. Jedenfalls wird damit der Druck auf die Untergrundkirche, sich registrieren zu lassen, viel, viel stärker noch äh, als vorher. Jetzt hat diese, dieses, äh, in den, innerhalb der ersten zwei, äh, also zwei Jahre, oder sagen wir mal, jetzt sind es mittlerweile nach der Verlängerung äh, im Oktober letzten Jahres, sind es jetzt also äh, zweieinhalb Jahre, da ist noch nicht so viel passiert. Also wie gesagt, auf der katholischen Seite, man hat diese Bischöfe, die sieben Bischöfe anerkannt und ihnen Diözesen gegeben, dafür mussten sogar äh, an anderer Stelle eventuell äh, Bischöfe, die vom Vatikan anerkannt waren, zurücktreten, was die Untergrundkirche sehr stark verletzt hat. Und es gab aber insgesamt jetzt nur zwei, je nachdem wie man es sieht, es gab vier richtige Bischofsweihen dann, wo also der Vatikan und China beide zugestimmt hatten und diese davon sind also zwei, die praktisch ganz nach dem neuen System, das heißt, es wird dort in, in China, werden die Bischöfe übrigens in einem äh, sogenannten demokratischen Prozess gewählt, der natürlich gesteuert ist, aber dort äh, wählen dann die, äh, die ganze Diözese, die Vertreter der Schwestern, die Vertreter der Seminare, alle Priester und die alle gemeinsam wählen äh, dann den entsprechenden Bischof. Dann wird das über die vom, vom Vatikan nicht anerkannte Bischofskonferenz zum Vatikan äh, übermittelt. Und dort kann der Papst dann eben zustimmen. Manche sagen, er habe Vetorecht, das kann aber eigentlich nicht sein, das wäre gegen die Verfassung Chinas. Aber zumindest hat der Papst in diesen vier Fällen überall zugestimmt. Und das Neue, was jetzt gekommen ist, das es vorher nicht gegeben hat, das war eben, dass bei der Zeremonie der Bischofsweihe und bei dem Eid, nach dem Eid und so weiter, wird dann gesagt, ja, der Papst hat dem Kandidaten oder der, der, der Auswahl dieses Kandidaten zugestimmt. Das gab es vorher nicht. Und hm. wir haben also damit als positives Zeichen, es sind alle alle Bischöfe in China, einschließlich der Untergrundbischöfe, sind alle vom, vom Vatikan anerkannt und damit in Verbindung mit dem Papst, sodass es also eine einzige katholische Kirche ist, egal äh, wohin man dort schaut und wie man es sehen will. Aber von der politischen Seite her sind bisher immer noch, äh, ich glaube so 16 bis 20 Untergrundbischöfe nicht installiert worden. Es sind einige installiert worden, aber nur sehr wenige. Dass also die hm, Spaltung sich, der Kirche immer noch weitergeht. Ja,
0: nach einer sehr vertragten, hm. komplizierten Situation an. Oh, ja. Und wie hoch ist der Preis, den man jetzt dafür gezahlt hat, dass man offiziell wieder zu Verhandlungen gekommen ist? Also offiziell von der offiziellen chinesischen Seite und dem Heiligen Stuhl, aber es heißt ja auch immer, dass die Lage der Christen in China deshalb ja keineswegs sich verbessert habe oder dass eben, wie sie auch sagen, viele Priester und Gläubige im Untergrund sich jetzt sogar noch allein gelassen oder sogar verraten fühlen von Rom. Was kann man denn jetzt tun? Was kann man, wie kann man denn die Christen dort oder auch die Menschen, die eben ihre Kirche, Kirche also die der Kirche angehören möchten in erster Linie und nicht der Partei. Wie kann man
2: sie unterstützen? Ja, von außen ist das natürlich schwierig. Also man, äh, ich meine, was das China-Zentrum immer gemacht hat, wir hatten immer Kontakt zu beiden Seiten der Kirche und das, denke ich, ist auch, eben bleibt auch unser Auftrag, dass, es, dass wir eben, nicht unterscheiden, also ja, und eigentlich das gemeinsame Betonen, das ja auch bei weitem überwiegt. Ne? Der, der Glaube an Christus und auch der Wunsch zur katholischen Weltkirche zu gehören, der ja auch in der offiziellen Kirche sehr groß ist. Ich denke, das bleibt weiter unsere Aufgabe und auch wenn möglich eben da ähm, zum Dialog beizutragen, wobei das natürlich Klar, man braucht dazu die Möglichkeiten, direkte Kontakte zu haben, sodass das eher dass das nicht einfacher wird, diese Aufgabe. Aber ich denke einfach, die, die Menschen, soweit es geht, zu begleiten und auch durch das Gebet, aber wenn möglich nicht nur, das ist einfach sehr wichtig.
1: Also ich glaube, es, es gibt auch einige konkrete Sachen, die ja auch gemacht werden. Ich meine, ich nicht zuletzt auch durch äh, unsere Hilfswerke hier, dass man dort äh, versucht auch zu helfen, auch ganz konkret zu helfen, dass man also Solidarität zeigt. Wir haben äh, eine wichtige Sache, ist äh, durch das System der Sinisierung, des chinesischen Werdens, auch der Theologie und so weiter, sind die Anforderungen an die Theologen, an die Priester, Lehrer und so weiter in, den, in der katholischen Kirche Chinas immer höher geworden. Und so äh, hat auch die Bischofskonferenz geschrieben, sie wollen noch mehr als vorher Leute ins Ausland schicken, um dort äh, theologisch noch ausgebildet zu werden. Mittlerweile sind da schon hunderte von chinesischen äh, Priestern und Ordensschwestern ausgebildet worden. Aber zum Beispiel dieses Angebot von Ausbildung, da kann man auch aus Europa helfen, weil die Leute ja zu uns kommen. Wir mischen uns da nicht ein, sondern folgen dann ja praktisch einer Bitte, helft äh, da bei der Ausbildung oder äh, eben bei, auch, auch bei anderen Dingen, wo wir vielleicht mal äh, Institutionen dort vor Ort helfen können. Äh, da gibt es auch eine ganze Menge und vor allen Dingen auch hier immer wieder den Respekt einfordern, auch vor den äh, Leuten von der Untergrundkirche, denn dadurch, dass man dann nach und nach einige von diesen Verantwortlichen dort in der Patriotischen Vereinigung und Bischofskonferenz auch kennt, weiß man, da sind wirklich äh, Gute Menschen, die wir nur versuchen jetzt, wenn wir uns nicht an all das halten, was die Regierung uns vorschreibt, dann können wir kaum noch als Kirche existieren. Dann können wir nicht mehr handeln in der Kirche. Man braucht für alles, braucht man Genehmigungen und so weiter und so fort. Und äh, wenn dann mal die lokalen Behörden sauer sind, dann gibt es eben keine Genehmigung für den Bau einer einer Kirche zum Beispiel oder für irgendwelche Aktivitäten. Und deshalb äh, diesen Respekt, den kann man auch hier einfordern innerhalb Deutschlands. Dass man nicht einfach so sagt, okay, das sind jetzt die Bösen vom, vom, von der patriotischen, von der offiziellen Kirche und Die anderen sind von der äh, Untergrundkirche, das sind dann die Treuen. Aber innerhalb Chinas, da tut es einem wirklich weh zu sehen, dass nicht mehr Einheit geschaffen worden ist, sondern möglicherweise, möglicherweise sogar noch mehr äh, Trennung, weil jetzt die Leute von der offiziellen Kirche, früher haben die immer so ein bisschen Gewissensbisse haben müssen, so nach dem Motto, äh, die anderen sind papsttreu und uns sagt man nach, wir wären es nicht, was dann auch gar nicht so richtig stimmt. Jetzt ist es umgekehrt, jetzt sagen dann eventuell die offiziellen sagen, ja, guck mal, hier ihr seid ganz schön bescheuert, habt da immer so viel geopfert und so weiter und wir waren die ganze Zeit im Recht. Wir haben immer das gemacht, was der Papst jetzt sagt, dass wir tun sollen, nämlich der Partei praktisch folgen. Von außen kann man nicht nicht viel machen, glaube ich, ja. aber und wenn dann nur auf Bitten von den von den Chinesen oder und da kann man sich ja auch unterhalten, was ist möglich, was sollten wir tun? Aber innen, da bleibt auch da können wir auch nächsten Mal, da können wir praktisch nur beten, dass es hinhaut.
2: Und was dann auch noch
1: wichtig ist, wird
2: aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht, ist, was wir hier tun können, ist zu informieren, möglichst objektiv genau. und genau, was in China passiert. Denn das können die Leute vor Ort oft nicht machen. Und wir können da auch ein bisschen ihnen Stimme geben, so also wie wir das jetzt heute auch mit dem Gespräch mit ihnen machen. Ich denke, das ist auch ganz wichtig.
0: Wie sehen Sie denn jetzt so vielleicht in der Zukunft, äh, sehen Sie da äh, auch die Möglichkeit für Aufbrüche unter Christen? Ich meine, wenn wir jetzt so am Ende des Gesprächs dann anlangen, äh, da müssen wir ja feststellen, dass die Situation sich durch Corona ja eher verschärft hat. Wo äh, sehen Sie denn wirklich eine Möglichkeit, eine, eine, einen Fuß in die Tür dort zu bekommen, eine nächste Reise vielleicht dorthin zu planen, um ja, ich denke, auch mal wieder Präsenz zu zeigen oder vielleicht auch die Möglichkeit zu haben, etwas neues äh, Hilfsprojekt dort dann zu initiieren.
1: Ja, also Reisen, gut, das geht im Augenblick gar nicht, Auf Aufbrüche in der Kirche. Wir müssen ja feststellen, das ist sogar in unserem Gespräch nicht so ganz überbetont worden, dass wirklich die die Begrenzungen, die den Kirchen auferlegt wird bei ihrer missionarischen Arbeit, bei ihrer äh, äh, Arbeit mit äh, Minderjährigen und so weiter, mehr wachsen werden und immer strenger werden. Es wird also immer schwieriger für die äh, zu, zu, zu atmen sozusagen. Äh, ob das da große Aufbrüche geben wird. Ich persönlich glaube es nicht. Man hat die Bibeln aus den internationalen äh, Versandbuchhandlungen rausgeholt. Die, die kann man eigentlich nur noch äh, in, in den Kirchen selber kaufen. Man hat äh, mehr und mehr jetzt versucht man, die sozialen Netzwerke unter Kontrolle zu bekommen, wo wirklich ein extrem starkes äh, Glaubensleben und, und, und Gemeinschaftsleben von Christen äh, stattgefunden hat. All das wird wesentlich weniger. Oder zum Beispiel der Einfluss von, von Hongkong, was jetzt diese Bischofsweine und so weiter angeht. In Hongkong gibt es eine sogenannte quasi Nunziatur, also dieses äh, Holy See Study Center, das da über da, die lief sehr viel an Kommunikation, gerade wenn es um Bischofswein und Ähnliches ging, dass die Informationen weitergegeben werden konnten und so weiter. Jetzt ist Hongkong dermaßen, und in Hongkong gab es auch Ausbildung für für Festlandchinesische äh, Priester und Ordensschwestern und so weiter und so weiter. Und das ist jetzt im Augenblick alles äh, sehr gefährlich, sich dort in irgendeiner Weise irgendwie einzumischen. Und das wirkt sich dann wieder auf die äh, Kirche in China auch aus. Also Aufbrüche sehe ich leider im Augenblick kaum äh, wäre schön, aber ich sehe es, ich sehe es leider im Augenblick nicht. Und von außen helfen muss man immer extrem vorsichtig sein, denn äh in China kann es so sein, dass ich, man geht äh, wohlmeinend hin und unterstützt irgendein Projekt irgendwo von irgendeiner Pfarrei. Und dann ein paar Jahre später kommen die plötzlich und sagen, hier, ihr habt euch äh, unerlaubterweise mit dem Ausland zusammengetan und ihr habt äh, Sachen vom Ausland angenommen, die ihr nicht hättet annehmen dürfen. Also jede Kommunikation schon mit China, muss man gleich mitbedenken, was bedeutet das für den Menschen, mit dem man dort spricht oder mit dem man irgendwie zusammenarbeiten will. Äh, die Situation sieht im Augenblick wirklich nicht gut aus. Das ist, was ich so denke. Und auch, da hilft auch das Abkommen nicht. Das ist für die, für das Religionsbüro in China ist das Abkommen etwas, wie sagt man das, ein rotes Tuch. Sie sagen immer nein, egal was es ist, wir bleiben bei unserer Selbst, das heißt also Selbst, Selbstverwaltung und Autonomie, Unabhängigkeit, Autonomität, Autonomie und so fort. Da wird sich auch in der nächsten Zeit nicht allzu viel positiv ändern, denke ich mal. Aber, wer weiß. Wir haben ja den ja. Gebetsdach, da kann man ja für Wunder beten. ne?
2: Und was man auch vielleicht noch sagen kann, die chinesischen Katholiken, mit denen wir so sprechen, egal ob jetzt Untergrund, besonders Untergrund, aber auch in der offiziellen Kirche, sehen zwar tatsächlich so die unmittelbare Zukunft auch nicht positiv, und, und, aber sie sagen uns auch immer wieder, wir haben schon sehr viel schwierigere Zeiten überstanden und ähm, wir werden das auch überstehen. Also der Glaube wird weiter bestehen und wir finden Wege. Ich denke, das ist auch wichtig zu sehen, dass sich die chinesischen Katholiken da auch nicht so leicht unterkriegen lassen wollen. Ja,
0: ja dafür können, davon können wir uns wahrscheinlich wirklich eine Scheibe abschneiden. Wenn man das hört, Sie haben schon schlimmere Zeiten überstanden. Wir würden wahrscheinlich sagen, schlimmer geht es gar nicht mehr, aber wenn man an die Kulturrevolution denkt und wie da Menschen einfach äh, ermordet wurden, verfolgt wurden, eigentlich auch alles vernichtet wurde. Kann man das nachvollziehen? Was bedeutet das denn, würden Sie sagen, auch, dass China insgesamt auch ähm, so eine Gefahr darstellt für die politische Vorherrschaft, eine Bedrohung der Freiheit irgendwie nicht nur in Asien, sondern auch auf Europa im Hinblick darauf? Wenn Sie auch sagen, ja, die Arbeit von außen, die ist so heikel und schwierig, dort etwas zu unterstützen, weil es ähm, dort wieder den Menschen dann zum Vorwurf und zum Verhängnis werden kann.
2: Ja, ich denke schon, dass man einerseits, und ich glaube, das ist die, die internationale Politik, wird da auch etwas wacher, ist China natürlich, wird es eine Weltmacht geworden und ist ja auch verständlich bei ähm, dem Potenzial, das China hat, eine Weltmacht, die mitreden möchte und man muss mit China im Dialog bleiben, einfach um auch weltweite Probleme zu lösen, wie die, wie die Frage ähm, des Klimawandels. Das kann man ja ohne China überhaupt nicht in den Griff bekommen also oder nicht mal ansatzweise versuchen. Da ist einfach der Dialog mit China auf internationaler politischer Ebene notwendig. Aber andererseits in der Tat muss man auch wachsam sein, weil China inzwischen ganz offen sich auch als Systemrivale sieht. Ne? Es gibt da eine Rivalität der Systeme und China betont immer wieder, in, wenn man so staatliche Medien liest, dass das sozialistische System doch überlegen ist und dass sich das an vielen Stellen zeigt. Und ich meine, die demokratischen Länder haben China auch manche Breitseite geliefert, zum Beispiel unter Präsident Trump. Ja, Da hat China leicht sagen können, seht her, Demokratie, wozu, das, wo, wozu kann das führen? Oder auch jetzt in der Corona-Krise, dass eben China das doch relativ gut unter Kontrolle kriegen können, konnte, während in Ländern wie den USA oder auch in Europa das ähm, explodiert ist. Auch das nutzt, das nutzt der Staat, um eben der eigenen Bevölkerung, aber auch international deutlich zu machen, ja unser System ist doch das Überlegene. Und ich denke, da muss tatsächlich der Westen sich... Gedanken machen, wie, wie positionieren positionieren wir uns dazu. Ich denke, da auch, gibt es auch Umdenken. Es ist ja zum Beispiel jetzt erst in diesen Tagen, also vor nicht allzu langer Zeit, hat das EU-Parlament und die EU-Kommission das Investitionsschutzabkommen mit China erstmal auf Eis gelegt, weil es vorher eine gewisse Eskalation gab. Ähm, von gegenseitigen Reisebeschränkungen, weil Europa eben gegen vier Beamte, die im Zusammenhang mit den Uiguren Menschenrechtsverletzungen angeklagt sind, eben mit Sanktionen belegt hat. Also es gibt schon auch Ansätze, dass man sich innerhalb Europas zum Beispiel auch Gedanken macht, wie man mit China umgeht. Aber es ist, ich denke, es ist auch andererseits wichtig, mit China im Dialog zu bleiben. Also das ist ähm,
0: ja... Ja, vielleicht ganz kurz zum Abschluss noch Stichwort Überalterung. Wird das äh, für China auch noch ein großes Problem werden nach 35 Jahren Einkindpolitik, was jetzt mittlerweile zwar auf die Zweikindpolitik hochgeschraubt wurde, aber auch da ähm, droht ja schon durch die Überalterung auch ein großes Problem sich abzuzeichnen. Ja,
2: auf jeden Fall. Also Das sieht, sieht auch China selbst. Da waren erst neulich wieder Meldungen, dass die Geburtenrate, obwohl ja inzwischen Zweikindpolitik beziehungsweise die die Geburtenplanung gar nicht mehr im Fünfjahresplan, im neuen Fünfjahresplan vorkommt, trotzdem die Geburtenraten weiter sinken. Also 2016 habe ich gelesen, gab es noch fast 18 Millionen Geburten und 2020 nur noch 10 Millionen. Das, hat, das heißt, in dem Zeitraum hat sich das schon fast wieder halbiert. Also das ist wirklich ein dramatisches Absinken und da werden natürlich Arbeitskräfte fehlen. Das sieht auch der Staat so und ähm, es gibt auch einen Männerüberschuss von etwa 30 Millionen, dadurch, dass selektiv auch abgetrieben wurde gegen das Gesetz, aber es ist eben passiert. Und natürlich muss auch eine große, dann in Zukunft noch nicht jetzt gleich, aber relativ bald dann eine große alte Bevölkerung eben abgesichert werden, Renten bezahlt werden und so. Und dieses Rentensystem ist in China zwar schon im Aufbau, aber auch noch längst nicht so so gut ausgebaut, dass das jetzt alles ganz problemlos laufen wird. Also das ist sicher eine ganz große Herausforderung.
0: Hm. Was wünschen Sie sich denn so zum Abschluss für Ihre Arbeit im China-Zentrum?
2: Hm. Ja, also ich habe ja schon verschiedene Phasen erlebt in meiner Arbeit von Locker und Stärke und da wünsche ich mir einfach, dass auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen utopisch ist, dass wir auch wieder Offenheit, mehr Offenheit erleben können und einfach, dass wir, dass uns der direkte Kontakt mit den chinesischen Partnern, der auch für uns so belebend ist, dass uns das erhalten bleibt.
1: Also dem würde ich mich auch anschließen, mir sieht bei so viel. Partnern, auch für, äh, bei der, zum Beispiel bei der Bischofskonferenz oder bei den Ordensgemeinschaften, den Hilfswerken, mit denen wir zusammenarbeiten, die sind alle noch sehr offen für dieses Anliegen China und äh, was kann man machen, wie kann man sich gegenseitig helfen äh, und ich hoffe auch, dass diese Offenheit dort bleibt und bisweilen halt auch China eine schwierige Geschichte gehabt mit Opiumkriegen, mit ungleichen Verträgen, mit Kolonialismus und so weiter. Das spielt bei denen alles noch eine Rolle. Wenn man das alles versucht, ein bisschen im Zusammenhang zu sehen, dann kann man viele Dinge immer noch nicht äh, entschuldigen. Aber man kann so ein ganz klein bisschen merken, Moment, jeder hat so seine Geschichte und da passt auch nicht immer alles. Aber es ist tatsächlich auf der anderen Seite... Äh, wir hoffen also vom Kinderzentrum her weiter beobachten, zu beobachten und zu schauen, welche Entwicklungen gibt es und hoffen, dass wir eben auch vieles Gutes berichten können, hoffentlich, denn äh, im Augenblick sieht es nicht äh, danach aus, es sieht eher nach mehr Unterdrückung aus als vorher, aber gut, äh, dafür ist jetzt der Weltgebietstag da, dass das Ganze nochmal bewusst zu machen und einfach zu sagen, wo wir jetzt noch nicht wissen, was wir in den letzten, genau, was genau in den nächsten ein, zwei, drei Jahren passieren wird, wissen wir ja nicht, aber hoffen wir, dass wir eben auch die Hilfe so ein bisschen an Kreativität und an Weisheit von oben bekommen.
0: Ja, in diesem Sinne wollen wir uns das zu, besonders zu Herzen nehmen, den Weltgebetstag für die Kirche in China, chinesische Katholiken zwischen Kreuz und Roter Fahne. Ähm, ja, da ist es viel zu tun. Es ist auch viel, würde ich mal sagen, zu beten, wenn man sie so anhört, vielleicht auch auf ein Wunder zu hoffen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie hier zur Verfügung standen. Heute im Standpunkt Katharina Wenzel-Täuber vom China-Zentrum und Pater Martin Welling, ähm, Direktor des China-Zentrums in St. Augustin in Bonn. Ein herzliches Dankeschön. Alles Gute Ihnen vor allem auch für Ihre weitere Arbeit.
1: Auch Ihnen alles Gute, vielen Dank für die Gelegenheit. Und da sagt der Chinese Tianzhu Baoyo. Gott beschütze Sie.
0: Vielen Dank. In diesem. <lacht> ja, Dankeschön. Sie haben natürlich die Möglichkeit, sich diese Sendung noch einmal anzuhören. Ich darf auch hier noch den Hinweis geben. Im Standpunkt gab es im, am 17. Januar diesen Jahres eine Sendung mit dem Thema Sohn des Untergrunds, mein Leben als Sohn des Heavenly Man, des, dem Mann des Himmels über einen ehemaligen Leiter einer Hauskirche in China. Ja, mit sehr vielen Wundern, mit drastischen Verfolgungsmaßnahmen ist diese Lebensgeschichte sehr spannend zu lesen. Ein bekannter Evangelist und gründer auch zahlreicher Untergrundkirchen in China. Mittlerweile ist er Pastor ähm, der All-Nation Church und konnte auswandern nach Deutschland, nach Eschborn. Auch das ist sicherlich interessant, in dem Zusammenhang sich anzuhören. Und alle weiteren Sendungen können Sie immer bei uns im Podcast unter horeb.org nachhören. Wenn Sie diese Möglichkeit nicht haben, dann können Sie auch telefonisch unseren Hörerservice kontaktieren unter der 08 328 921 110. Ich danke Ihnen recht herzlich für Ihr Interesse, wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich Anjuta Engert.